0: Свята
1: правда На Радіо Сковорода Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Свята правда» на Радіо Сковорода. Мене звати Яна Пекун, і я продовжую вас знайомити з героями цього подкасту, які особисто для мене завжди стають якимось, не знаю, каталізатором для розриву певних стереотипів і шаблонів, і я сподіваюсь для вас так само. Сьогодні в мене в гостях отець Ігор Макар, священик Української греко-католицької церкви, який працює в селі міського типу Зеленівка, що на Херсонщині. Але дуже цікаво, що отець Ігор, він сам родом з Львівщини, і ми сьогодні будемо говорити багато про його діяльність на Херсонщині, поговоримо про те, як він туди потрапив, про те, як він відчуває взагалі роботу свою з тими, хто опинився у складних життєвих обставинах, про ваші плани і дуже багато цікавих різних моментів. Вітаю вас. Вітаю вас так. Як вам? Ви часто на Львівщину тепер приїжджаєте? Додому? Чи там вже ваш дім?
0: На даний момент дім, де я живу, то є там. Так? там а як я. часто? Колись було дуже рідко, ну як, може, два рази в році, раз в рік. Тепер трошки частіше у зв'язку, що проводиться по різних церквах, фандрейзинги, навчання. Тому я тепер частіше є у Львові.
1: Ви знаєте, я, я знаю, що священники, ті, з якими я говорю, не всі люблять, оце моє перше питання, про те, як же ж ви стали священником. Але е, слухачі і слухачки його дуже люблять. Тому давайте для них розкажемо цю історію про те, а як же ж ви стали священником.
0: Це така недовга розмова, але коли я мав років п'ять або шість, пам'ятаю, як тепер, спіток згадую, свою, де є виріш, в селі, на лавості сиділа моя бабця і її такі подружки, а я там мав років, як я казав, п'ять-шість і так. Я там бігав, а вони мене часом говорили там «Єгорцю, Єгорцю». Каже, ким ти будеш? А я завжди казав «Я буду ксонзом. Бо в нас так е, називали священників, ну, особливо в моєму і так, то тепер є, то є польське слово. Кажу «Буду ксонзом і кажу «Поховаю діду вашого там, дядька», як він називався, і вас, кажу «Поховаю». І то були такі перші, якби, такі зародки. Потім я за це вже забув, так? І ну, там мріяв про інші професії, як… Але коли мій брат, він старший від мене, на п'ять років закінчив школу, він вирішив поступати в семінарію. І мама каже до мене, ти певний теж будеш священником, так чи ні? Я не знав, але я її не заперечував. І коли прийшов час, я закінчив школу, я також поступив тоді в семінарію і став тепер священником.
1: Як ви опинились на Херсонщині?
0: На Херсонщині, так як я говорю, що мій брат був священником і Він поїхав своєю родиною служити на Херсонщину, таке село Зміївка, де велика така була, як би сказати, діаспора Бойків, два села, які були переселені з Польщі. Він поїхав служити до них. На даний момент тоді було в Херсонській області, був тільки один священник, рикотолицький. Це в місті Херсоні отець Ізидор, Василянин, і мій брат був другий священник. І коли я закінчу семінарію, <ганувальна> я, знаєте, не було мене жодного питання, звернуся до нього, що я також би, тому що на канікулах я завжди до нього приїжджав, бачив те служіння, бачив відкритість, щирість тих людей, як вони потребують, знаєте, як південна херсонська земля в серпні місяці потребує дощу, аж лопає так само потребують вони священника, що проповідував, служив їм. І я вирішив йти так само туди служити. Я звернувся до тоді правлячого єпископа Василя Євасюка, який був тоді екзархом, тепер він є єпископом Колумийським. І він мене ще направив, бо я мав семінарію православної церкви, в Чиселуцькій, що направив мене в Тернопіль. Я дещо вчився три роки в Рактолицькій семінарі, ще її закінчив. Тоді я одружився. Моя дружина з Бараського району Тернопільської області. І ми разом поїхали служити туди, на південь України.
1: Дуже цікаво, що населення села Зеленівка, воно ж доволі таке велике, як для села, та? тому село міського типу. Але ваша парафія, вона дуже маленька. Скільки людей налічує ваша парафія, і чи це для вас складно, чи навпаки простіше?
0: Ну, дивіться, якщо, я сказати, служу не тільки на тій одній парафії. У мене їх є три. Є СМТ Антонівка, на самому місті Дніпро, де з Керсоном нас розділяє тільки міст через Дніпро. Якщо хтось їде, відпочивати, завжди приїжджайте попри нас. Є СЕЛЕ ще Інженерне і СМТ Зеленівка. Якщо спинитися на Зеленівці, багатокультурне село. Багато є вихідців із західної України, але які приїхали сильно різних обставин, тому що це дуже малі близькості до Херсона. І люди приїжджали, шукали роботи. Так? І тоді на даний час відкривалися такі заводи, гіганти, як такий хлопчато-бумажний комбінат, де працювало близько 25 тисяч людей, особливо жінок, і комбайний завод. Так? І люди приїжджали з західної України багато туди. Сім'я минають, бо деколи давали, що хати можна було жити. Так? І коли ті перші наші люди, вони, коли було відродження греко-католицької церкви, тому що там церкви московського патріархату, не були всі закриті, більшості свої. Вони починали шукати своє. І от як я казав, отець Ізидор, який служив на Україні Херсона, там дали ділянку, і він служив такому вагончику де казали, якщо цитувати слів, слова автора, казали, там на Тавріччевському дуже крутой бомж живе. он має свій вагончик, бо так не мають. І ті люди, мої парафіяни, деякі вже відійшли до вічності, царство небесне, вони їздили туди. І коли я вже молодий священник прийшов туди, і вони просили владику, давайте в нас щось організуємо, якусь парафію. І тих перших парафіян моїх було троє. Так? Троє парафіян. Mm. Ну, люди були, сюди підписалися, тому що ну, вони думали, може, будемо ходити. Але таких, щоб я почав, і вони коло мене, це було троє-четверо чоловік. Навіть хто дивився там, духовна велич Львова, так, і там є така фотографія, де ми відкриваємо ту каплицю, колишній магазин. Там страх. Я спер сам дивлюся, то мені сльози накатуються, але справді серед тих людей тільки троє тих людей. І там був магазин, щорі бігали в Ужі, і все, що хоч. І це наша перша така була, як би сказати, каплиця, перемога, бо тому що поруч виділили нам ділянку. Але коли нам там давали ту ділянку, ми були не дуже задоволені. Трошки то було окраїна села. Але якщо дивитися тепер, сказати, кій Бог молодець найкраща ділянка. Бо тоді я спорив з Богом, казав Господи, чи ти міг собі кращого місця вибрати? Ну де там? Але поки ми в 2007 році ми відкрили і до посвячення нашої церковці у 2014 році ці сім років. Сім років та той магазинчик та капличка збирали помаленьку людей. Не так скоро, як би хотілося, знаєте, молоде подружжя одружиться, хоче зразу квартири, машини, дачі і всього. Так, але йде все поступово. Так само і в нас ще б далеко, але є такий виспів дуже гарний крістерня до зірок.
1: Чи правильно я розумію, що зараз у вас відбувається там поруч, де була ця капличка, будівництво парафіально-соціального центру. Що саме? там планується відкритись і, в принципі, наскільки складно зараз, в цей такий доволі тривожний час, проводити будівництво такого великого проєкту?
0: Це, як я вже почну далі, та капличка, яка була, вона була нічийна, так? тому що було, це було радогоспу, радогосп розвалився і воно залишилося нічиє, але ми там служили. І через суд ми його відсудили на користь громади. Це не було тяжко, але це було трошки довго. Казав один мій парафіальний, боже, я колись думав, що то, що тут вирішувати. А насправді було вісім місяців. Це судові засідання. І нам була перша організація, яка нам допомогла, бо то спочатку планували себе такий просто парафіальний будинок для житло для священника, бо не було справді де жити. Треба було знімати хати. І коли були, вони нам допомогли в цьому, за ці гроші ми щось в селі купити не могли, тому що нерухомість набагато була дорожча, ніж ми мали той грант. Так? Я тоді трошки чекав, думаю, краще давайте там. Можливо, ми не побудуємо зразу, але воно добудується, і воно буде біля храму. І воно не тільки просто буде житло священника, а щось створити більше. Що саме більше, я сам не розумів. Але щось мені так було в думках, щось буде більше. Інтуїтивно. Так. І коли ми вже отримали всі документи церква потреби підтвердила, що вони зачекають, хай я вже там закінчив документами, бо було страх мені трохи щось почати, а потім хтось нас забере, тому що в нас немає документів. Можемо документально все довершити, тоді ми почали будувати. І коли ми вже в стані будови, вже нам проект, так, що то має бути якась кімната буде така катехетична, діти будуть збиратися, родини якісь проводити різні такі Активності там у церкві, так місце для служіння більше, одна кімната так залишилася, і кожен не знає на що, але хай вона буде. І коли ми попали на соціальні інновації громад, тоді ми з подумали: от насправді на що та кімната мала бути. Та має бути ж соціальна швейна майстерня. На даний момент тоді так були, ми мали грантові кошти, потім ще нас підтримали. Зараз на даний момент дуже є важко з тим, тому що почалася війна, почалися зараз переселенці і фонди різні, вони вичерплюють свій ресурс. І ми зараз навіть я з теї місії, що їздимо більше по Західній Україні до різних наших парафії, до різних друзівським фандрезингом, щоб добудувати цей наш центр. Надії вже, в принципі, 90% роботи є зроблено. Ще небагато, ще один крок. І надіюся з Божою допомогою, що, можливо, де в серпні місяці, ми вже його повноцінно відкриємо, воно запрацює так, як воно в наших мізках було років чотири тому, тому назад.
1: А що саме буде всередині цього центру, окрім цієї швейної майстерні?
0: Окрім швейної майстерні має бути родинний центр, угу. То навіть, ми вже зразу дамо колись кидали, так? Mm. Вже, в принципі, всі для того активності, що там були, в нас вже є. Практично тільки е, все вже є. Тільки завершити. І е, часткове обладнання на таку поки що маленьку, але міні-пекарню. Е, ми, я брав участь у... Мапа, то є молодіжний апостолят Парафій, і ми там ви, ви, я виграв грант на 48 тисяч для відкриття цієї пекарні. Деякі обладнання ми купили, деяких ще бракує коштів, ну, але ще і затримка є, тому що світло не підведене, нічого не буде працювати, якщо немає світла. І надіюсь, що місяць-два і ми вже буде підключений світло для цієї родини, ну, в цей будинок, і ми його вже повноцінно відкриємо. Свята брат. На радіо
1: Сковорода. Перш ніж я розпочну вас розпитувати про те, чому так багато участі в цих усіх грантових історіях, ви шукаєте можливості, що саме вас спонукає до цього, хочу все ж таки поговорити більше про цю швейну майстерню. Я знаю, що зараз вона розміщена просто у вас вдома. Разом з тим, у вас є четверо дітей е, і. Не уявляю поки, що собі хоче, щоб ви розказали нам, як це відбувається, як ви помістили всі ці свої великі проєкти життя в один будинок власний.
0: Знаєте, взяти так предісторію, з чого то все почалося, бо тому що вийшло так більш-менш рутинно, будувалось, служилось, церква, тем. Але потім щось ми почали більше дбати, тому що щось за соціальне, так, бо тому що люди на півдні чи на сході вони немає тієї традиції, що то кожен ділі прийшов до церкви, відійшов, можливо, часом достукатися, і більше я бачу дуже є той добрий інструмент достукатися до їхнього серця, показати їм в Бога, Бога у тих добрих вчинках, так через любов, через допомогу, через різні соціальні речі, які ми робимо, так, щоб буде хто є зневірений, а коли ти до них приходиш і щось приносиш, просто поїсти, так чи добрим словом, то в людей капають сльози, знає особливо навіть на святий вечір ми розносили е, ті такі обіди котю. Прості речі, але люди, коли виходили, бачили коп їх сльози, тому що їх діти рідні не відвідували. а Тут прийшли до них з церкви. А почалось те, що, як я собі задумався, думаю, ну, кошти можна знайти на соціальних служіннях, там, там допомогти, ми служимо на таких місійних теренах. Але я хотів, щоб люди, о, ті, що до мене приходять до церкви, ті, що мене слухають, ті, що я їм говорю про любов, про соціальну відповідальність, співстраждання своїм братом, наскільки вони є відкриті допомогти своїм, не десь комусь там. І ми поставили, я за скарбничку, скляну і написав пожертва для потребуючих СМТ Зеленів. От, дуже просто. Я казав, хай буде то небагато, але це буде ваше для них. Ви знаєте, люди почали відгукувати, і з тієї скарбнички я знав, що це недостатньо, тому що зростає більше, коли я почав більше відвідувати, бачити, як ті люди живуть, почав шукати ще інші ресурси. Але мене сумалювало, що люди не є осторонь. Що вони в тому беруть участь. І тоді давай я для себе відкривати щось більше, де можна ще більше чергнути, якісь певні знання. Ну і тоді так в Facebook-сторінці потрапив на Львівську освітню фундацію. І вони тоді набирали, як я казав, соціальні інновації громад. Ну, там такий пункт, як я запевняв, чим більше. Ну Я відштовхувався, що ми вміємо робити. У мене дружина є швея і закрійник. Думаю, щось брати нове, повністю для нас невідоме, треба, то дуже дорога буде тяжка. А так вже вона теорію все знає і має практично трошки практики. Тільки трошки ще вкласти в себе, і ми можемо скоріше піти зі стартом, ніж ми десь будемо починати з нульової точки. Так? І ми тоді записалися і взяли участь у тій програмі, де ми вигравали грант. В нас повірили, а воно є, знаєте, таким стимулятором. Якщо тобі хтось повірив, хтось тобі допоміг, ти можеш не підвести їх. В тебе повірили. І давай все робити. Ну, коли ми виграли, дали нам, е, купили ми обладнання, то не тільки від, тоді від ЛОВ, тепер Українська освітня платформа, а також іще нам допоміг Карітас України. Е, через Одеса Карітас, де теж частину грандули, теж на машину, е, бо то була вишивальна, а тут була така шити, але вже професійна. Але будинок ще не докінчений, ну, я все звіз до себе додому, а в нас вдома, ой, ой, пані Оля була в нас вдома, е, стоїть три столи, якщо діти в школі, то їм ще є, діти приходять, треба то все знімати, бо треба, щоб діти вчилися, і воно певні такі незручності приносить. Але як би сказати, замовлень зараз є більше, ніж ми можемо виконати, бо тому, що у зв'язку з тим, що не маємо де подітися, так і зараз ми недавно шили фартухи для благодійної їдальні, яка є в місті Береслав Херсонській області. Маємо зараз е, шити так для громадської організації Дорога в смаку і вина. Тож такі фартухи вони розповсюджують культуру Херсонщини. І так само для наших церков, парафії, які обруси, інші, інші. І кошти ті ми спрямовуємо на соціальне служіння, щоб можна було купити якісь продукти, інші, інші речі, щоб допомогти тим потребуючим людям, які є в нашому селищі.
1: А як ви знаходите клієнтів? Це такі якісь великі замовлення?
0: <кій> Ні, ну то поки що не є дуже великі замовлення, бо тому, що якби набиваємо певний і портфоліо, але вже наші парафії, єпископ, так вони вже знають. І чим більше десь кими сконтактуємо, то ми стараємося і розказувати, чим ми займаємося. Беремо участь як у а зараз, яко ще більше моєї їм вчиться нова вумен. І мусить їздити, я лишаюся вдома з дітьми, і так само вона, ще катехит в заочно, і так, ну, кажу, трохи такий рік є тяжкий, але приємний.
1: А трансформаційний, кажуть, так, тепер. Так.
0: Ну, тому що я і вона, ми ще виховані в Радянському Союзі. Я на народ... 79-му році народився, ще ще 10 років я пройшов в Радянський Союз. І коли в мене є в голові ще сидить, знаєте, то такі певні стереотипи. І через те навчання, бо, перш за все, треба було подолати страх свій. Бо деколи, якщо ти сам в себе не віриш, ну, ти як хочеш, щоб хтось в тебе повірив, так?
1: Але це не випадковість, як на мене. Те, що саме ви наважились додатково піти вчитись для того, щоб зробити більше в своїй громаді. Так роблять далеко не всі. І це теж річ... Яку я хочу розповісти більшій кількості людей, бо є різні священики, як різні просто люди. Ми всі різні. І до нас в Подкаст Свята Правда приходять ті, які хочуть змін, ті, які приєднаються сміливі, ті, які наважуються, ті, які долають дуже багато перешкод, але вони не зупиняються при цьому всьому. І е, часто вони дуже скромні всі. Ви, напевно, слухали наші епізоди, і ви теж так само говорите про це, ніби як про щось нормальне. Це дуже класно, але насправді більшість тих, яких я знаю, священників, вони не прагнуть так багато. Їм достатньо того, що вони виконують в себе на парафії, достатньо просто служіння такого в прямому значенні слова. І це те, що вас відрізняє від решти. Тому, мені здається, цей позитивний приклад, він повинен бути такий, я не знаю, визнаний самими священниками, бо ви всі дуже скромні. І це приємно теж, але, знову ж таки, я... Так мушу підкреслювати це, бо це для мене те, що найбільш цінно. Я все ж таки запитаю вас про те, чи не було вам страшно починати Такі зміни великі. Бо це зміни, ти ніби йдеш вчитись десь, ніби отримуєш якийсь грант. В тебе зростає рівень відповідальності. Ти починаєш розуміти відповідальність не тільки за себе, а й за мешканців та мешканок своєї громади. І, можливо, в якийсь момент був у вас страх або бажання здатись, зупинитись, сказати, ну, така ситуація в країні, ну, яке там будівництво, які там соціальні підприємництва. Чи ви так націлені були до кінця йти. Що вам допомагає йти цей шлях?
0: Ну, перш за все, вам скажу, допомагає моя сім'я, моя дружина. Іби вона мене не підтримувала, це було мені набагато складно. Коли ти повертаєш себе додому, і щось, може, не вдалося, і хтось тебе підтримує, що вдасться, можливо, таке є, то воно підсилює тебе, так? А коли б ти повернувся додому, і жінка не підтримала, сказав, що вона тобі згадалася, і ти нас пхаєш, було би важко. Перш за все, підчеркнула дружина, сім'я, які на... є однодумці. Було страшно йти вчитися. Були такі різні думки, та я вже не знав, що воно мені здалося, що служиш, та й служи. Але якщо я бачив, що хотів я щось, хочу зробити більше для громади, Щось ти повинен щось трошки відкрити, ще щось більше для себе, що передати їм. Тому що де, ми, де наша церква побудована, і кожен такий є певний злам епох, тут і такі будинки, дуже будовані від 90-х 2000 х дуже гарні. А тут такі будовані будинки, ще колишні тюремщики, які будували, такі, як наш кажуть, барак, і люди там живуть. Бідненько живуть, тяжко, тяжко працюють їхні діти, є багатодітні діти. Діти, які приходять просто... Наші сходи, нашого храму, це був їхній ігровий майданчик. І мені було дуже важко їх було затягнути на службу Божу чи інше, того не розуміли. Але через такі моменти, що з дітьми навіть, майстер-клас по вишиванці, майстер-клас там по випільстві, їх дуже затягувало то. І разу, власне в цьому ще щось складав про Бога, так? І така певна катехізація. І так само, щоб щось допомогти комусь, бо якщо в мене руки будуть падати, що говорити про людей? Зараз є відповідальний момент, коли ти мусиш бути поруч з людьми. Вони дивляться на тебе, так? Як ти їх ведеш, то вони йдуть за тобою. І тому я мусив не здаватися. Хоча багато протирічців всередині себе я ну, Є і є, тому що я так само людина і маю певні страхи. І переживаю я кожен щось, але треба вірити, що все вдасться. Бо найлегше сісти, нічого не робити і казати все погано. Так, вчися, часом шишки набиваєш, часом читаєш, хто як набив, щоб то уминути, так? Тому що ж багато спілкуватися. І через ті навчання, що велике є спілкування з іншими, хто займається чимось подібним. Як вони цей шлях проходили? Вивчаєш їхній досвід і дивишся, що ти не один. Хтось з тобою ділиться, хтось тобі допомагає. А якщо фінансово тобі допомогли, то ти вже відповідальні люди в тебе повірили, як я говорив. Мені було, наприклад, дуже важко, як я щось не зроблю. Люди дали, мені доповірили, а я собі просто так проігнорую. Це знаєте, є е, ця про... притча про таланти, де один використав, заробив другий, а третій все закупав. І сказати, нати забираєте. Тому в цьому ж і треба робити. Може не вдатися, але робити. Раз не вдасться, другий, третій все піде.
1: Світо!
0: На радіо Сковорода.
1: Я дякую вам за те, що ви ділитеся такими своїми внутрішніми інсайтами, бо це, як на мене, одна з найбільших цінностей цього подкасту. Бо, можливо, нас слухають ті священники, які хочуть щось починати робити більше, аніж вони робили до цього. І це однозначно може бути мотивацією і історією якогось такого, не знаю, досвіду справжнього. Не тільки ж про успіх, а й про страхи, і про невпевненість. Я завжди хочу поговорити про складні життєві обставини з тими людьми, які працюють з такими сім'ями. Як ви думаєте, от, допомагаючи сім'ям, особам, які перебувають або опинились у складних життєвих обставинах, Чи ви винайшли для себе якийсь алгоритм допомоги їм такий, який допоможе їм вийти з цього стану? Тому що часто допомагаючи таким людям і сім'ям, ми просто підтримуємо їх на цьому етапі, але ніяк не стимулюємо їх до змін. Тому що це такий двосторонній процес, але мені дуже цікаво, як ви працюєте з ними, чи не виникає у вас демотивації від того, що Можливо, хтось не міняється. Як взагалі у вас це?
0: Ну, дивіться, є кожна її родина, так? Є з різних причин опинилася в тих складних життєвих обставинах. І хтось, справді, просто їм так добре. І «Помагай, не допомагай, пністай, добре, так?» І вони навіть, що би ти не робив, вони, в принципі, не хочуть звідти виходити. Їм це прекрасно, це її зона комфорту, і нічого, можливо, можна, не можна зробити. Але якщо не можна з ними... Якщо в них є діти, то треба з дітьми. Наголос на дітей. Чому я так само говорив, що можливо ті, що діти, коло нас, коло храму, чи в нас є, що батьки можуть там прийдуть до церкви, хідати на Пасху десь постоять з боку, але я можу знайти вплив на дітей. Щось вони докладуть, але щось ми вкласти, щоб їх вже змінити. Наскільки можливо. Так? Бо є сім'ї, звісно, причини, що опинилися, тому що тато покинув. Наприклад, у нас є одна родина, що ми допомагаємо, і мене тішить, що коли вони... Це прикро, але так воно мені говорять люди, що чоловік і жінка жили, вони мали 5 5 чи 6 дітей, і трошки вживали алкоголь. І коли дружина померла, чоловік лишився сам і став хорошим батьком. І стало все, все направилося кращу сторону. Це прикор, так? Краще б вона б жила і була б матері. Але є таке. І, в принципі, мене це спонукає допомогти, коли я бачу, що зміни. Батько старається, батько працює, так? І так само ті соціальні підприємства, які ми хочемо вже створити, ну, щоб воно вже запрацювало так, як я собі бачу, щоб долучити до роботи цих жіночок чи, чи чоловіків до праці. І так само мотивувати, щоб вони, можливо, самі щось створювали. Бо, в принципі, це було, так само та ментальність Союзу була закладена, де в Союзі треба було не думати, а тільки робити. За тебе подумає партія, правда? Тобі думати не треба. А бізнес, щось інше, то треба дуже добре думати своїм розумом, правда? І тому так само показувати, так само дітям ті майстер-класи навички, що вони того вчилися. Чилися того підприємництва, щоб не їхати десь е, за кордон на роботу. Тому що, коли я прийшов у 2005 році, я вже 16,5 років є в Херсонській області, У нас практично, щоб хтось десь поїхав за кордон, то я мало що чув. А в Польщу. А зараз, на даний момент, 5 чи 6 рейсів автобусних є з Херсона в Польщу. Маса людей моїх параф'ян виїжджає. В тому є один позитивний момент. Чому? Мента... Міняється ментальність. Люди дивляться, їдуть туди, дивляться, а як же ж там живуть? Бо ти як переважно перебуваєш в одному місті, каже, все нормально, всі так живуть. Коли виїжджаєш, бачиш, вони приїжджають сюди, ставлять запитання: а чому ми не можемо так жити, як живуть за кордоном? Але інше більше негативне, тому що робоча сила все все від'їжджає, і сім'я лишається, і тому робляться складні обставини не тільки заради того, що немає грошей. А батько їде, мама входить в депресію і чи наоборот. І, а діти самі виховуються, або батьки з усім їдуть всі, а діти лишаються на дідусі свій. Бабусі. так було і в Західній Україні, коли мама була банкоматом для дітей просто. Тому, власне, і стимулювати тих людей, вчити їх, тому що вчити ніколи, вчитись ніколи не є пізно.
1: Давайте ще, можливо, поговоримо про відмінність або подібність регіонів. Бо ви народились на Львівщині, тепер живете на Херсонщині. Очевидно, ну, ймовірно, що ментально люди відрізняються там. Чи це неправда?
0: Правда відрізняється.
1: Правда. Розкажіть так. відмінністю.
0: Хоча, як би сказати, ми єдина Україна. Але є велика трошки різниця. Вона, можливо, трошки звужується, але ще досить далеко ментально, де я буду говорити тільки за Херсонщину, бо я її звітом, я решта міста міг бути проїздом і з Галичною. Як приїхала туди з дружиною, моя дружина з Баража, з Баражського району, вона каже, я колись мені не ставила уваги, я думала, що греко церква по всій Україні, більше жодних церков немає. І коли ми приїхали, вона побачила зовсім інакше, і перші різдво, якими ми порцінаємося від того, що ріжу дрова. Не колюдують, а ріжу дрова. Пилка годе. І це для мене було, для хлопця, який з Галичини, це було надзвичайно тяжко. Я то не міг пережити. І так само для неї. Як різдво і різати дрова. Так само у другий момент, що коли мій брат мене привіз туди, Антонівку, і кажуть, ти будеш тут служити. Я кажу, добре, а ну, де церковці? Я собі не малював, що там має бути якась дуже церква велика, ну, хоч покрайомо така капличка. І мене привозили просто такі хати, яка має там 6 на 6, взагалі не змазана, дві кімнатки, така 2 на 3 і 3 на 3. І для мене знов це було як в хаті. Моя бабця казала, в хаті моляться тільки, ну, так, інші якісь секти. Ну, але тяжко було, але ми один одного підтримали і йшли далі. І ее Сміте багатонаціональна область. Є солодна яка казасмівка, що там нароховувалося в одному селі 14 національностей. Це кожен прийшов із своєю культурою і своїми традиціями. А якщо потім почалися міщені пари, так, то й такої віри, то й такої, то й такої традиції, такої традиції, а лише так само і ті традиції лишилися з часу з Росії, з Радянського Союзу. Тому що, як рекатолицькі церква інші там не мали жодного впливу. І культурно так само дуже малий був відсоток. І люди не... Відрізнялися. Хоча, я скажу, 14 й рік, так? коли була загроза вторгнення з боку Криму, я, можливо, люди виступали молодці дуже гарно, але, ну, можливо, вам скажу, що був певний відсоток таких і великий відсоток, що просто так промовчали. Зараз, на даний момент, мені багато людей, які є просто, що вони кажуть, вони готові йти захищати Україну. Ми не хочемо. Колись вони в 2014 році казали, аби якось не було війни, було б що поїсти, а там вже якось, ну, то вже тепер вони кажуть, ні, ми б хотіли би захищати. Хоча, коли до мене приїжджали журналісти, я їх обвозив Херсон і завжди наголошую, що дуже гарно поїхати з великою повагою до Львова. Львів, подивитися, теж так можемо зробити. Але я закликаю своїх людей, своїх парф'ян. давайте творимо Львів у Херсоні. Що зі Львова хотіли приїхати до нас до Херсону? Дуже добре подивитися на когось. Давайте в себе так зробимо. А це треба починати із себе, правда. Свято На радіо Сковорода!
1: Давайте не можу просто оминути цю складну, але дуже важливу тему під загрозою повномасштабного вторгнення. А, Росії. Українці з одного боку ніби згуртувалися, з іншого боку рівень тривоги неймовірно зріс, і ми м- м- бачимо дуже різні настрої в різних регіонах. І ви навіть от тільки що сказали про те, що мешканці готові захищати тепер, але не були готові захищати свою країну раніше. З чим ви це пов'язуєте? Як взагалі Херсонщина зараз по ваших особистих відчуттях Переживаю цей такий складний період. І, і взагалі, давайте поговоримо ще про те, що війна триває багато років, і ви ці всі роки живете і працюєте на Херсонщині. Як це змінює світогляд українців там?
0: Ну, я хочу, щоб поправити себе, щоб потім будуть, як слухати на Херсонщині, скажуть, як ми ж не хотіли захищати, просто, можливо, тепер більший відсоток, який буде захищати, так? Тоді так само це було, тому що я пам'ятаю тоді, коли ми в 14-му році, моя дімось завжди мріяла, коли ж то Ленін впаде в Херсонію. І, в принципі, так казалося, що, певне, неможливо. Але коли у 2014 році його повалили, дружина каже, давай на другий день поїдемо, подивимося, чи справді він лежить. І тоді так було дуже велике заворушення, тоді були пораді, скликали людей, тоді навіть така партія була. Русський блок вони зібрали, але проукраїнські сил було більше, їх відтіснили. Так? Але, бачимо, було відсоток, який, можливо, навесені. Тепер вже такого немає. Недавно було в Херсоні, за Єльність. Зараз буде панахида за Небесною Сотнею завтра у неділю. Але люди насправді, знаєте, ну, кожен з нас, по-перше, маємо очі і маємо вуха. Так? І дивимося, ну, а що маємо в тому Донецьку і Луганську? І що ми маємо в Криму? нічого ліпшого, люди живуть в страху. Так само і вплинуло те, як я кажу, негативне, але те, що люди поїхали за кордон і подивилися, а як там. І кожен для себе робив якийсь певний вибір, чи жити просто заради того, щоб всі свої податки платити на гонку озброєнь, чи просто платити податки для того, щоб комфортно, щасливо жити. І, напевне, те друге, воно є ближче до серця. Правда? І тому, власне, людей міняється та ментальність, в тому що це і твоє, і твоє треба захищати. Бо тому що ти будеш щасливий у своїй державі. Як би там не було, куди би ти не поїхав, ти будеш в гостях. А коли ти є вдома, на своїй землі, ти є щасливий, бо ти в себе є вдома.
1: Як Ви думаєте, це шанс для українців і українок об'єднатися? Чи це все ж таки причина, яка може слугувати оцим таким, навпаки, протилежним відчуттям?
0: Я думаю, шанс для об'єднання, для ще більшого об'єднання. Бо коли воно таке якось в людей, правда, коли нас все дуже добре, то ми щось сваримося. Шосте робимо, якісь такі речі, які, а коли є біда, воно сприяє об'єднанню, підтримуванню один одного. Згадаємо, 14-й рік, правда, військо розрушене, то все решта, але скільки бабці старенькі, які мають, то мізерно, може, хліба не купляли собі, а для того, щоб допомогти воїнам, які нас захищають, щоб об'єднати цю нашу державу. Як бачимо, наша держава, скільки вона була розірвана, так? Ми її шиваємо, але її далі хочуть її розірвати. І тому тільки в об'єднанні є сила, так? Як казав Іван Павло ІІ, щоб всі були одно.
1: Ще е, мені завжди дуже цікаво поговорити з тими, хто працює в малих громадах, про те, як же ж працювати з молоддю там. Бо Молоді небагато, але вона є до якоїсь певного періоду, поки вона там ще в батьківському домі живе, важливо працювати, аби допомогти їм якось правильно зрозуміти цей світ, чи показати якісь правильні цінності. Як ви працюєте з молоддю? Чи багато в вас взагалі молоді? І, можливо, є якісь проєкти спільні чи...
0: Є. Моя мрія, що у мене було їх багато. У нас не дуже їх багато, але ті діти, якими зараз займаємося, вони є підлітки, і скоро вони будуть молодь. І ми з ними... Якраз ті, що живуть біля церкви. Так? І з ними маємо проєкти через Джинджер, інші табори, різні майстер-класи, різні такі певні зустрічі. Навіть просто я приїду, вони сидять біля церкви, з ними поговоримо, пожартуємо такі. О, ну, в такий спосіб. Бо щоб так просто молодь йшла до церкви, ну, так кажуть, немодно. Так, і наші церкви дуже мають є молодь, а тому що переважно, якщо коли я прийшов, ми служили в тій каплиці, люди не дуже йшли, бо казали, то якісь сектанти, хреста нема. І коли вже почали, відкрили церкву, почали хрестити тих дітей, то що ну, діти трошки почали мами їх водити. Так? Але вони ще не доросли, бо якщо вони ну, є 16 років, а церкву відкрили 14-му. І ще наша молодь не стала молоддю. Ще вони є діти, що вони, вони є підлітки. Так? то Ми ще чекаємо, що вони будуть скоро підростати. Ну, але так само, як я говорив, що... Через соціальні речі тільки працювати, щоб молодь, бо тому що просто ну, якщо вони ніколи не ходили, вони не є вкультуровані в церкву, ну не візьмеш за руку, заведеш, і людина молода стане, їй буде нецікаво, не інтересно, не розуміючи, про що це. А можливо через різні такі речі, працюючи з ним, тому я зараз я став Капеланом Пласту Херсон, так, для того, щоб от тих дітей, поки вони ще в нас є, щоб залучити в такі різні патріотичні організації, які працюють з молоддю, я не маю достатньо кваліфікації, як такої, а щоб вони, будучи їх туди, щоб, перш за все, щоб вкласти їм і українство, так щоб вони розуміли, хто такі українці, і що вони є українцями. Тому навіть, як наша соціальна швейна майстерня, ми стараємося щороку пошити чотири вишитих сорочки і подарувати дітям у тих складних життєвих обставинах, де матері не можуть просто хочуть, але не можуть, не мають змоги купити їм, щоб вони мали в ту сорочку і вдягали. І це є вже якась певна приналежність, що ти є українець. Україні. Ну, і просто через дрібницю, через ту сорочку.
1: Дуже гарно. Чому саме Вишванка? Щоб традиційність, оці такі цінності. Так, так,
0: так, цінності вкласти, і вони приходять, вони бачили, як і ми майстер-класом церкві робили, ми більше не знаємо, ну, де приміщення. І їм ми спроводили, як майстер-клас, завжди розказує виш, про вишиванки, звідки вони зародилися, історії вишиванки навіть на Херсонщині, бо тому що люди різні приїжджали і привозили свої певні ну, орнаменти, які є. Ну і щоб через цей найтакий просту річ, але що вона вже до школи ця дівчинка, яка мріяла, піде у наші вишиванці, що вона буде українка.
1: Дуже гарно. Для мене ваша історія, вона звучить, як така партнерська пара, от ви і ваша дружина, які в душі є насправді підприємцями. Зробила це все через призму цінностей, якихось правильних принципів, з правильним настроєм. Ви себе вважаєте підприємцем? Зараз. Зараз.
0: Ну, зараз ще певний, що ні. Хоча до цього йду. До цього йду. Ну, як би, хотів би це. Не просто, якби... соціальний бізнес – це і все бізнес. Так? Це є гроші. Але куди їх потім спрямовувати? Так? І, власне, для цього родинного центру, бо, наприклад, я дуже багато хотів би десь дітей завести, показати. Вони ніколи... Вони на море, навіть, можливо, не всі їдуть. Так? Хоча море 100 кілометрів. Завести їх десь в Західну Україну, в гори. І я просто не маю можливості, батьки їхні не мають можливості. І через це підприємство, що можливо це зробити, щоб показати для дітей щось більше.
1: Які ваші великі цілі, три найбільші, про які можна розповідати?
0: Я, е, так як я говорив, бачу ту свою церкву, бачу той будинок, де там жваво, я кажу, Жива парафія, кипить життя, один до одним допомагає. Щасливе наше те селище і щаслива наша Україна.
1: Ми бажаємо вам реалізувати всі ваші найбільші мрії. Будемо спостерігати за вами. І впевнена, що ми будемо підтримувати вас, коли будемо розповідати про ваші соціальні підприємництва. Вас буде їх, напевно, не одне. Я впевнена, що до вас будуть приходити правильні клієнти, які будуть допомагати розвивати ваш соціальний бізнес. Для того, аби він допомагав іншим людям. Дуже раді вас бачити на Львів проїжджайте частіше і бажаємо вам успіхів в усіх ваших починаннях.
0: Так само я від себе, я вас запрошую на Херсонщину. Це є дуже багатий край і на історію, і на різні пам'ятки, і
1: І на смачні продукти. І на
0: смачні продукти, але я так вам скажу, єдину Херсонщину омиває, можна сказати, три моря. Знаєте, які?
1: Ні, розкажіть нам.
0: Чорне море? Так. Азовське море? Так. І Каховське море, Каховське водосховище, ага. яке з Дніпро, ну каже, на нього uh-huh. море. Uh-huh. Ну, навіть і два. Срівно немає жодної області, щоб uh-huh. два моря умивало. Це І Херсонська область, яка багата. Просто, можливо, трошки докласти зусиль, щоби зробити це все туристично, привабливим. І тому, що їздити по світу, нас набагато є краще. Просто ми деколи цього не бачимо.
1: Хто знає, можливо, мандрівна студія Радіо Рода приїде. Я вас і чекаю. На Любий
0: день, час, годину вночі до себе на парафію гості.
1: Дякуємо. Дякую вам. Почуємось. Звітаю. На радіо Рода.